0: Este es el programa que te habla de la actualidad
1: del más grande del fútbol mexicano. Bienvenidos a ADN Azul Crema.
0: Iniciamos.
2: Hola,
3: ¿qué tal mi gente? Buenas tardes, Dios me las bendiga muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de ADN Azul Crema. De verdad que muchas, muchas gracias. Aquí vamos a estar hablando del equipo más poderoso y el equipo más majestuoso que son las Águilas del la América. A ese equipo o le vas o lo odies definitivamente, no hay de otra. Y es el equipo que a todos, a todos les da de comer definitivamente, si no pregúntenle a José Ramón Fernández que él uh -huh. ha vivido toda su vida de las Águilas del la América. Pero bueno, el día de hoy tenemos un gran, gran invitado con nosotros, una estrella realmente espectacular en su momento con las Águilas del la América, un ícono americanista, una leyenda americanista que ya más adelante la voy a estar presentando. Comienzo por presentar el elenco de ADN Azul Crema que se encuentra con nosotros en esta tardecita. Y voy contigo Rubencito, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí.
0: Pues, ¿qué te puedo decir si estoy feliz? La verdad es que el tener aquí a Adrián Chávez... Buenas tardes a todos, perdón. Es que es una emoción muy grande para mí, Adrián Chávez. Un ídolo de los ochentas, el, el América más referente eh, de, de, que a mí me tocó ver, la verdad, yo... Tenía cinco o seis años, se lo comentaba hace ratito antes de entrar al aire y verlo jugar, verlo atajar con un América portentoso, la verdad es que es una satisfacción muy grande para mí y un gran recuerdo que me voy a quedar por siempre. Adrián Chávez te doy la bienvenida y mi más grande agradecimiento por esos títulos y ese americanismo que llevas en la sangre, que le diste ese enfoque y esa fuerza y ese potencial a lo que hoy es el América.
1: Abrazo, muchas gracias por la invitación
3: Gracias, gracias, más adelante lo vamos a estar presentando hoy contigo Angelito, ¿cómo estás hermano? Gracias por estar aquí
2: ¿Qué tal José Ramón? Mucho gusto estar aquí con ustedes Sobre todo con el invitadazo de lujo que tenemos el día de hoy Para, para vestirnos de manteles, de manteles largos eh, Un saludo para ti José Ramón, para Rubén, para Freddy Y sobre todo para la leyenda de este americanismo Como ya lo mencionó Rubén, Adrián Chávez, un honor tenerlo aquí no sea querid... la única ocasión, ¿no? Que, que ojalá y después venga para, para seguir evaluando a esta América actualmente con su plantel.
3: Así es, así es. También está con nosotros mi queridísimo Freddy en los controles. Gracias, hermano, de verdad que muchísimas gracias por tu apoyo, hermano. Y, y mi gente, estamos, estamos de manteles largos. Está con nosotros un gran, gran, gran portero en su momento que defendió los colores a muerte. Y está con nosotros el señor Adrián Chávez. ¿Cómo está, señor Adrián? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de ADN, Azul, Crema.
1: No, no, a toda la gente de ADN, Azul, Crema, les mando un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven. Un, nuevamente, este, les mando un abrazo y, este, como siempre, hay que seguirse cuidando. Ahí está la pandemia nuevamente. Ya no sabemos en qué ola vamos. Entonces, este, <ríe> hay que cuidarse mucho y realmente la ventaja es que. La gente que ya nos vacunamos, mmm, estamos más tranquilas porque sí ha habido gente que se ha contagiado, pero desgraciadamente eh, les ha pegado fuerte, pero ya no hay tanto como a un principio de, de la pandemia. Muchas muertes, mucha gente mal, pero eh, gracias a, la, a las vacunas estamos
3: mejor, gracias a Dios. Así es, así es, a seguirse cuidando, mi gente, a seguir manteniendo la sana distancia, por favor, y a vacunarse también cuando, cuando les toque su turno. Hay que hacer caso a lo, de, a lo que las autoridades están diciendo, por favor. Y bueno, muchachos, vamos a comenzar el día de hoy el programa y comienzo el primer bloque con los refuerzos de las Águilas del la América. Comienzo el primer bloque hablando de los refuerzos, ya refuerzos confirmados, muchachos, y voy con el invitado de honor, voy con usted, señor Adrián. ¿Qué opina de los refuerzos de las Águilas del la América, Cendejas, Val, este Valdés, eh, Meré, que ya que ya es ya llegó eh, el, el día el día de ayer? ¿Qué, qué opina de, de estos estos refuerzos que llegan a las Águilas del la América? ¿Están hechos para para esta playera o son futbolistas de medio pelo? Mira,
1: realmente te voy a contestar como debe de ser. Sí. Realmente muchas veces el nombre no hace a un jugador. Claro. Y, y te voy a, a decir a la parte de, de, de pasado, porque también pasado hay que ver cómo se hacían las cosas. Y realmente en este momento, los jugadores que están llegando a la América, vamos a tener la duda siempre hasta que no los veamos jugar y veamos qué trayectoria comienzan a tener. Mm -hmm. si, si hacemos cuentas, te cuento de, de, cuentos de lo, lo pasado, como te voy a repetir, hablamos de Antonio Carlos Santos, por ejemplo, un extranjero que trajeron, no era ni seleccionado brasileño era un jugador que no tenía nombre, muy joven, llegó muy joven aquí a México, creo que a los 22 años llegó a México, y realmente no se hablaba mucho de él, no fue un, una contratación bomba como se dice, y más sin embargo mira, para mí es, es el extranjero más rentable que ha tenido en América hasta la fecha. Así es. Y de ahí, de ahí viene eh, jugadores en los cuales también no venían con tanto nombre de lo de los Santos, que también eh, de Uruguay, que tampoco tenía tanto nombre y sin embargo aquí en América ya hay su historia. Y así te puedo nombrar jugadores de los ochentas y parte de los noventa, que uh -huh. realmente no se hablaba mucho de ellos, sin embargo, hicieron historia y son ídolos a la fecha todavía de América. Así de esos es. que acaban de incorporarse, salvo este muchacho que viene, que es ADN Chiva. Cendejas. Cendejas uh -huh. tampoco podemos decirle, ah, no, ¿por qué viene? No, a ver vamos a esperar, vamos a esperar que trabajen, vamos a esperar que pasen, no sé, seis fechas, siete fechas, y de ahí ya empezamos a evaluar realmente si fue benéfico o no benéfico para el equipo, porque realmente, si hacemos un balance de parte del de, de club, realmente han, han sido buenas temporadas, pero yo siempre he mencionado, América es el único equipo en México que no puede estar segundo, tercero, ni cuarto, ni quinto lugar. Si no es campeón América, es un fracaso para la América. Eso, Eso es, no te es. lo digo yo. Todos los americanos lo decimos. Sí, uh -huh. Entonces, creo que vamos a esperar a dejar que los jugadores eh, eh, chequen con el entrenador cómo quieren que juegue y vamos a ver qué potencial realmente traen. Realmente, lo que hicieron en sus equipos también hay que ver. No son unos grandes jugadores, unas estrellas, algo sobresaliente, pero pues también en un equipo donde tú sabes perfectamente, y te lo digo yo por experiencia, que sí. o te vas al cielo o te vas al infierno. Claro. Es pues como lo que mencionabas a un principio, pues el querido o el odiado largo. Perdón, en América. Es. Y así los jugadores, jugadores como en persona, yo llego a la América con muchas dudas, con, con gente que de repente decía que no iba a poder con el paquete, más sin embargo, gracias a Dios, al trabajo y la dedicación. Eh, pudimos este, lograr lo que logramos hasta, hasta, hasta la fecha, ¿no? Entonces, creo que este, vamos a esperar y creo que son buenos jugadores, no por algo es que están en el, el equipo. En su momento trajeron una infinidad de jugadores también en, el, en, en América que pasaron de noche, que simplemente no pasó nada, pero esperemos que estos jugadores se pongan en la playera y que realmente, si quieren sobresalir, y algunos de ellos, ¿por qué no? Que sean una plataforma para irse a Europa, ¿por qué no? O sea, aparte, son jugadores jóvenes que pueden en el América hacer una dos temporadas bien, ser campeones con el América,
3: y de ahí ser un trampolín para Europa. ¿Por qué no? Así es, así es. Voy contigo, Angelito. Lo que acaba de comentar el, el señor Adrián, eh, Angelito, que puede ser un trampolín para las Águilas del la América, que ciertos futbolistas se vayan a Europa. ¿Tú le ves a alguno de las contrataciones de América que tenga papel para ir a Europa si la rompe con las Águilas del la América, hermano?
2: Pues el único que tiene así proyección a futuro, estamos hablando de Alejandro Sendejas, un jugador que pues tiene ADN de Guadalajara que pasó por sus fuerzas básicas pero que tampoco en ese tiempo les generó tanta importancia, que por ahí pues bueno, también es como son, es, son este tipo de decisiones que no sabes qué tanto pueden repercutir en un futuro, ¿no? A lo mejor ahorita se arrepinten ellos de haber dejado ahí este jugador, pero a lo mejor en su momento pues no, no le vieron grandes cualidades y pues bueno, para mí llega un buen jugador, tiene mucha promesa, la verdad es que desde los este, olímpicos era uno de los jugadores que estaba ahí compitiendo de poder ir a, ir a haber ido a Tokio, que formó parte del proceso este, olímpico de los sub-23, en lo que fue el preolímpico y parte uh -huh. de la gira europea que tuvo el Jimmy Lozano, pero ya para la parte de la lista de los 23 jugadores estuvo ahí batallando al límite, ¿eh? fue un jugador que el Jimmy le puso, le puso también mucha fe pero que al final pesaron otros jugadores y que no por eso quiere decir que haya sido tan malo, ¿no? sino el simple hecho de que tienes que llevar una lista demasiado recortada, pues eso implica despedir a algunos jugadores que no es que sean malos, ¿no? pero pues que tienes que llevar lo que está en su mejor momento. Para mí este chavo desde el torneo pasado fue goleador en su equipo con unos rayos del Necaxa que hoy no le vemos ni pies ni cabeza y que pues también por algo el técnico de ese equipo no lo quería dejar salir porque Alejandro Sendeja estaba desde un principio negociado antes de que empezara este torneo, pero Guede insistía en que no lo quería dejar ir porque era como su jugador valioso que ellos tenían, y pues la directiva al final cede, y para mí es un jugador que tiene mucho futuro, y que sí le veo mucha competencia, incluso pudiéndole robar la titularidad a Mauro Lainese, ¿eh? tiene una excelente decisión al final, y sobre todo que tiene gol, y el simple hecho de ya tener gol, ya te ganas a mucha afición de tu lado Esperemos que no le pese O que no tenga esa presión Y la verdad es que yo ya vi algunas declaraciones De él y es que tiene mucho entusiasmo ya de debutar Con las Águilas del la América
3: Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa Angelita Ahí con cendejas y con los refuerzos Que están llegando a la institución Voy contigo Rubencito ya para irnos al siguiente Bloque hermano, dame un once Tipo de las Águilas de la América Si tú fueras el técnico hermano De, de esta institución tan maravillosa ¿Cuál sería ya tu con, once ideal, hermano? Ya con los refuerzos. Ya,
0: ya con estos refuerzos, sí. ocho en la portería. Uh -huh. La central, me gustaría que fuera Meré. Y este, eh, eh, Valdés, Bruno Valdés, en, uh -huh. en, la, en, la, en la central. Uh -huh. Del lado derecho, obviamente, Sánchez, Jorge Sánchez. Uh -huh. Del lado izquierdo sería Chava Reyes. En la contención sería Aquino y este chico, Richard Sánchez.
3: Okay, de ah. interiores,
0: de interiores sería Valdés, y posiblemente me gustaría poner ahí a, a este chico Sendejas,
3: uh -huh.
0: de extremo Laines, y de, el, el, en el otro extremo sería en este caso Arriola y un centro delantero que podrá ser Roger Martínez.
3: Arriola, Arriola que falta por confirmar si ya llegó a la institución. ¿Alguna de ustedes tienen sí. información acerca de eso, muchachos? Eh, pues, Acerito, acerca de, de Arriola. Sí siguen
2: negociando, ya tienen contacto con el jugador, ya lo querían fichar, ahorita desconozco cuál sea el, el parón, pero es un jugador que ya lo tienen 100% arreglado, ya nada más falta, si acaso, los detalles contractuales, ¿no? Que es los bonos, eh, eh, el tipo de cláusula y todo ese tipo de contrato que lleva un poquito más extendido, pero el jugador, por lo que yo sé, es que ya está, ya está en la cúpula, pese a eso, aún van a seguir buscando otro extremo derecho y todavía no suenan otros nombres, después de la caída de lo que era la negociación por Pablo Solari, que al final un, eh, una mala jugada, por llamarlo así, de Colo Colo, que al final quería un bono extra, porque como se iban a perder a su joya de que no iba a jugar Copa Libertadores, querían un bono uh -huh. aparte del que ya había pedido este el club chileno, y pues América dijo que no, que sí había habían negociado algo, porque al final le salen con ese
3: tipo de cláusulas, y es por eso que abandona la negociación con Solari. Así es, así es, bien, bien lo comentas Esa situación que pasó ahí con Solari eh, Señor Adrián, ¿me podría dar su once Tipo para usted, eh, ya con Los refuerzos? Este, yo
1: creo que, está, Estoy escuchando Yo sí. creo que de inmediatamente no van a poner a. Digo, ideal para mí Sí eh, Por ejemplo, están, están poniendo a lines de, de medio O de extremo por Por, por izquierda Pero, Pero Lainez laterales. ¿eh? es más lateral, más defensivo que ofensivo, pero uh -huh. bueno, cada quien lo pone en donde cree conveniente, uh -huh. pero yo creo que eh, no va lejos de, de, de lo que menciona, eh, creo que para mí Roger Martínez eh, ojalá, y se enganche, ojalá y se enganche, porque ya al último lo veíamos que, que no era el, 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 el jugador que producía, Obviamente el entrenador va a tener que ver y sabemos y conocemos a, a Solari que el jugador que no corra va a salir del equipo, obviamente. Pero sí es. No, salvo la admisión que nos dijeron, yo pondría un poquito más atrás a, a Laines y al revés, y este chico que venía de Puebla lo pondría más de medio. Él es más, producto, más productivo que Laines, creo yo. Yo cambiaría sí. nada más esa posición ahí en uh -huh. la parte de, de, de abajo y en la contención nuevamente aquí no ojalá y no se nos lastime porque no creas, o sea, el año pasado lo extrañó mucho el equipo porque es un jugador muy muy importante para la parte defensiva ofensiva del equipo y creo que si en la medida que este muchacho no se lesione América va a ir ganando en todos los sentidos y adelante, adelante pues yo creo que este eh, eh, salvo te digo, Roger, para mí no, para mí no sería titular en este momento, Roger, para mí eh, jugaría y, y hace falta un centro delantero América no, no contrató ningún centro delantero ¿eh? uh -huh. o sea, no, no, no. Roger Martínez no es centro delantero tampoco
0: no. yo creo
1: que quien acompañe, acompaña acompaña este, es lo que no, 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 no me explica por qué no trajeron a otros si se lastima este Henry
3: Henry o, o, o Viñas a quién
1: pone, ¿A quién pone? Sí, entonces, ese es un. Y yo creo que Henry necesita un delantero uh -huh. eh, que él sea fijo, el que, que juegue fijo en el área y que tenga un 9 que se mueva por los lados, por los costados, para que pueda entrar en pared de repente por el centro y si no, llegar de atrás para poder rematar si no remata Henry. Pero yo creo que ahí le hace falta a América un centro delantero, le faltó un centro delantero de la América, pero yo creo que Henry ahí solo también va, va a sufrir mucho porque no, le, no va a tener mucho eh, muchos balones al área y tú sabes bien que Henry es lo que necesita para poder este, eh, hacer diferencia
3: Sí, necesita
1: Sí, 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 de ahí en fuera creo que ese 11 que, que mencionaron es el ideal eh, y esperemos que, que funcione porque venía funcionando bien nada más falta un poquito a la, a la ofensiva ojalá y que ganen ofensiva con, con esos dos muchachos y, Vamos a ver dónde ponen también a este muchacho que viene de Santos. Yo uh -huh. creo que ese también es un jugador. Ese puede ser el nueve y medio, fíjate. Puede ser un nueve y medio que, que sea a que venga de atrás de con Henry para poder uh -huh. ser más competitivo adelante. Ojalá, ojalá. Yo lo estoy visualizando de esa forma.
3: Ojalá, ojalá. Vamos, vamos a ver qué es lo que sucede. Vámonos al siguiente bloque, muchachos. Y hay que hablar del, del siguiente encuentro de las Águilas del la América que es contra los zorros muchachos, jugamos contra el campeón del fútbol mexicano en el coloso de Santa Úrsula y voy contigo Angelito ¿qué esperamos de las Águilas del América hermano en, en este partido? ¿va a ser un partido complicado para las Águilas hermano? Yo digo que sí va a
2: ser complicado el hecho de que recibas al campeón y sobre todo que el campeón apenas debutó y debutó con un triunfo, de hecho tiene un partido el, hoy mismo eh, y puede que de alguna forma se sigan balando más América paró las actividades debido a lo que pidió el Mazatlán por las reparaciones de su campo, por eso no jugó jornada 2. Tuvo un amistoso en el Estadio Azteca con, eh, con el Atlante, el campeón de expansión. Quedaron empates uno a uno, donde eh, eh, los resultados eran que al principio Atlante iba ganando, después América recupera, recupera la ventaja y, y empata. Pero va a ser complicado porque le cortas la inercia a un equipo, ¿no? O sea, empiezas, debutas una jornada descansas la otra a pesar de que juegues un partido como no es oficial no disputas puntos simplemente es preparación para no perder ese, ese por ritmo. decir ese ritmo deportivo sí, mm. sí 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 sale afectando al final esperemos que sobre todo no no pierdan esa cohesión y más que nada por cómo se vio el equipo en el, en el debut contra Puebla no sabemos que hubo un expulsado sabemos que el equipo se descompuso y que de alguna forma eh, Chava Reyes fue el que pues tuvo que sacrificar bastante en el ir y regresar pero que, que sí dejo muchas dudas al final. Esperemos que los jugadores estén al 100% también, porque es otra de las cosas. Ojalá no tengan ninguno de ellos algún resultado positivo a COVID y que pueda estar el 11 once, el once inicial, el cual estamos planteando. Lo de Meret todavía lo veo complicado que debute, porque pues hay que tramitar lo que es el pasaporte y todo ese tipo de cuestiones para poder eh, registrarlo allá ante Federación Mexicana de Fútbol y de ahí en fuera los demás, para mí estarían disponibles, eh no vería alguna excepción y sobre todo que también sería un parámetro para la América, no porque sí. podríamos decir que es el Atlas y podemos meditar al final de cuentas es el campeón de fútbol mexicano y si le ganas al campeón, algo tienes, entonces con esto también puede embalar la confianza, no solamente al técnico, sino a los jugadores
3: Gracias Angelito, voy contigo Rubencito hermano, ¿cuáles serán los, los posibles 11 hermano? Como analista, hermano, aquí no lo digas como aficionado, sino como analista, eh, en, en, el, en el sentido de, de, de la situación del técnico. ¿Cuáles crees tú que va a lanzar a la cancha como un once inicial?
0: Yo pienso que va, obviamente va a arrancar con Ochoa, uh -huh. eh, eh, Valdés y Cáceres, uh -huh. eh, podrá ser la central, del lado derecho no creo que mueva Jorge Sánchez, del lado izquierdo podría ser Fuentes, uh -huh. Eh, la contención, eh, no yo creo que no va a mover a Aquino y a Richard Sánchez, el interior va a ser Fidalgo, no creo que entre de, de, de titular todavía este chico Valdés, el extremo ahí es donde yo tengo cierta duda, podría ser eh, Roger Martínez por derecha, por izquierda también, no sé si ya ponga a Cendejas o se siga todavía con, con Laines, que todavía es, es su consentido del torneo pasado. Sí. Y, y como centro delantero, yo creo que pondré, dicen que se está trabajando con Viñas
3: con Viñas, uh -huh. ok, sí, sí, sí es la última información que yo sé también Rubensito que se está trabajando con Viñas para que vaya de titular, eh, Angelito hermano, ¿cuál sería para ti tu once hermano? ese once que, que sería competitivo para, para enfrentar a los zorros en el Coloso de Santa Úrsula
2: siendo, siendo realistas, eh, sí. no creo que Solari utilice ni a Diego Valdés ni a Jonathan dos Santos como titulares
3: uh -huh. eh, lo
2: de, hay que recordar que lo de Royo Martínez se pierde este partido por la expulsión de sí, la sí, primera sí. jornada junto con Gracias. el técnico Santiago Solari, que tampoco va a estar en la, en la banca. Eh, para mí, pues obviamente iría Guillermo Ochoa en la portería. Yo dejaría a Jordan Silva, que la verdad, Jordan Silva, mm -hmm.
3: lo hizo con pocos
2: reflectores, lo hizo muy bien en Puebla, portó muchos balones aéreos. Por ahí se perdió la del gol del GAN ¿eh? en un tiro de esquina. Con, sí, ese, con ese pudimos haber ganado, pero pues bueno, así son las cosas del fútbol. Dejaría a Sebastián Cáceres, con los dos como centrales. Jorge Sánchez, Fuentes... Fuentes lo ocupa más para marcar, aunque Atlas no, no, no utiliza mucho sus laterales, no profundiza mucho con ellos. Entonces, pudiera ser una ventaja poner mejor a, a Salvador Reyes, que también no lo hace nada mal como lateral. Dejar a Kino, dejar a Richard Sánchez, lo más seguro es que ocupe a Fidalgo como su segundo interior. Como centro delantero va a ocupar a Viñas y los extremos serían Lines. Y pudiera ahí debutar cendejas porque no tiene a quién poner por el lado derecho. Entonces ahí podría improvisar con él, porque es zurdo, y podemos decir que es un jugador que puede recorrerte la banda y tratar de buscar el enganche para un tipo de disparo a larga distancia o tratar de profundizar el área rival. Para mí, ese sería el 11 con el que iniciaría Santiago Solari, sabiendo que Reyes Martínez está expulsado y que Viñas va más de titular y que no tenemos al dichoso extremo derecho
3: así es, así es, que estamos ahí esperando que, que la directiva haga, haga la situación del, del extremo derecho, antes de pasar a ese bloque que vamos a darle un bloque a lo de la situación de, del extremo muchachos, eh, necesito que me den por favor su pronóstico ¿cuál va a ser su pronóstico? y comienzo con usted señor Adrián, ¿cuál va a ser su pronóstico para este partido? Yo creo que América gana 2-0. 2-0 ganan las Águilas del la América eh, voy contigo Angelito, ¿Cuál, es, ¿cuál va a ser tu pronóstico hermano? Para mí lo gana 1-0. 1-0. Rubensito, ¿cuál es tu pronóstico, hermano?
0: Tu micrófono, hermano.
3: 2-1, favor América. 2-1. 2-1, las águilas del la América. Gracias, gracias, muchachos. Bueno, vámonos, vamos al siguiente bloque y vamos a hablar del extremo. ¿Por qué no ha podido conseguir la directiva un extremo? Ya desde hace muchísimo tiempo, Solari lleva pidiendo esta, esta situación, ya su tercer torneo, y prácticamente eh, la directiva pues no le ha traído ese famoso extremo, pero bueno ¿por qué, por qué no ha podido, señor Adrián eh, la, la directiva cerrar, cerrar un buen extremo? ¿a qué se debe Es ineptitud de Santiago Baños? ¿o, o de plano no hay un buen cocheo para para andar viendo a ciertos futbolistas con calidad en, en esa situación de la cancha?
1: Mira, yo creo que no han encontrado al jugador ideal para jugar por el lado derecho Uh -huh. no necesariamente tiene que ser un extremo derecho, te uh -huh. sí, voy sí. a poner ejemplo de, de para mí mejor jugador de, del mundo, Cristiano uh -huh. Ronaldo sí juega de extremo izquierdo Sí. y sí, no sí. es zurdo y no es zurdo, así, así es y uh -huh. en algún momento a, a Reyes lo pusieron como derecho y lo hizo muy bien y enganchaba hacia el frente como mencionabas sí. y, y se iba hacia, hacia el frente en diagonal entonces, yo creo que no han encontrado el jugador que juegue esa posición, pero no tiene que ser un extremo-extremo. Okay. Yo creo que nadie tiene jugadores. Ahora, hay que ver el qué tan inteligente es para poder poner al jugador ideal en esa posición. Pero es, para mí es un mito que tú sí. quieras un jugador extremo porque ya ni se ocupan los extremos. No, no sé qué, no. qué equipo ocupa extremo?
3: no ya no ya la mayoría es son, bueno los futbolistas suelen ser plurifuncionales y, y, y pueden cumplir y pueden cubrir varias varias eh, áreas dentro Exactamente. de la cancha
1: perfectamente hablamos sí, de sí. de Lainas puede jugar como extremo izquierdo puede jugar Ajá. como por lado derecho como medio por izquierdo como lateral izquierdo y no así lo es y no único, lo hace, no. tres posiciones las puede jugar perfectamente bueno cuatro posiciones. El otro, la, Jun, la, Jun, la, Jun, la Jun la también lateral derecho se si nos olvidamos del Jun parece que solo, solamente nos hablamos de la Jun, que la Ayun podía jugar por la derecha y podía jugar por la izquierda, sino, no siendo zurdo, y lo hacía muy bien, entonces realmente yo creo que no ha encontrado el jugador ideal para jugar esa posición, inclusive Ay. mismo la Ayun podía haber jugado como extremo derecho, porque es buen jugador y es veloz, pero no sé, no sé, no sé qué, qué es lo que está consiguiendo o qué es lo que quiera Solari, cuál es el objetivo que quiere o qué es lo que pretende, entonces yo creo que América tiene jugadores
3: para poder tener esa posición cubierta y, y de buena forma, creo yo. Bueno, voy contigo Rubencito, hermano. América tiene que buscar más en cantera. ¿Hay en cantera futbolistas de peso para no estar buscando en el extranjero, hermano?
0: Eh, lo ideal sería eso, pero yo siempre he comentado que los, los, los jugadores de cantera se tienen que llevar poco a poco y tenerlos que ir cubijando no los puedes aventar nada más al ruedo, así por así, por así porque muchas veces no están preparados al 100%, y me imagino que Adrián Chávez podrá coincidir o no conmigo, porque él es un jugador que, que salió de Fuerzas Básicas de América y conoce el entorno americanista, pero yo, yo pienso que deben ser cobijados, ir, irse llevando poco a poco para que el, el jugador que pongas en la posición no se nos vaya, a, a, no, no, no ¿cómo, se, cómo decirlo?, no, o sea, del de el máximo nivel, pero no le, vaya, no,
3: no le vaya a pesar la cierta situación de, de la presión es. que este sobre, te puede...
0: sobre todo lo que le cargue la responsabilidad a un sí, chavo sí. que a lo mejor no está listo para, para adquirirla totalmente eh, quizás, bueno, yo he visto que a lo mejor de momento no tenga un extremo que venga de cantera por ahí se podría ocupar a Karel Campos, pero creo que él va más por izquierda, no sé si, ustedes, si están de acuerdo conmigo Así Entonces, es. podría ser por ahí, pero yo, yo, yo pienso que de momento ahorita la América tiene mucha presión para ser campeón como para jugársela con un extremo canterano.
3: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa ahí en esa situación. Eh, Angelito, dame un extremo, hermano, para ti, que América tiene que fichar sí o sí en eh, tu punto de vista como, como analista. Pues bueno... En cierta parte, bueno, no por algo
2: lo dice, es una voz autorizada eh, la leyenda Adrián Chávez, eh, no, no necesitas como tal un extremo, eh, uh -huh. regularmente vamos a esta parte, ¿no? hoy vemos que los que te dan esa amplitud que tanto pide Solari que le den por la banda, actualmente sí. ya lo hacen los laterales, eh, cosa es que eso. no se veía tanto, hasta apenas no sé por qué Solari se, se aferra tanto a un extremo derecho. Lo que también comenta Rubén es muy importante, pero siento que igual están cortando bastante los procesos. No sé qué pasó con Karel Campos. El torneo pasado lo debutaste en la jornada 1 contra Querétaro y curiosamente lo pusiste en esa posición. Así es. Y Así porque es, ya después de ahí ya no le diste continuidad, ¿eh? Ya, uh -huh. ya, no, ya no lo dejaste avanzar, ni por lo menos para que en algunos partidos por ahí pudiera entrar de cambio, en algunas victorias o, o en partidos amistosos que pudieran haber tenido. También no sé qué pasa con, ese, con esa situación, Creo que el, el último que ha salido fructífero fue Santiago Naveda y que también eh, igual apenas le cortaron un proceso, pero fue más por su lesión que por sus condiciones físicas, no porque ya vemos que ya es un chavo ya comprobado que sí te puede dar y tiene la responsabilidad. Para mí América no necesita fichar un extremo derecho, necesitaría más hacer una cuestión más táctica para poder definir eh, qué posición o cómo un jugador lo puedes ocupar y te dé esa amplitud porque finalmente no es tanto la profundidad, sino que puedas conectar desde tu medio campo con tus delanteros, porque una de las cuestiones que yo creo que no, no nos hemos hecho es que a, al equipo luego le falta gol, y a veces gana por la mínima, y ya no vemos a esa América que pueda ser apabullante, o por lo menos que te gane 2-0, o un uh -huh. 3-0, los últimos resultados que hemos visto son 1-1-0, 2-1, siempre por la mínima, le sufre bastante, prioriza más la parte defensiva, porque también es otra de las cuestiones, priorizan más la parte defensiva, se olvidan tanto del ataque, pero el hecho de no ganar o de que cuando les falta gol ahí es donde Santiago Solari se refugia mucho en ese aspecto, que para mí, pues digo, si, si priorizas mucho lo defensivo, ¿cómo quieres que tus jugadores prioricen después lo ofensivo? Entonces, para mí no necesita fichar a un jugador en especial, necesita convencer a su mismo grupo y trabajarlo poco a poco y que puedan demostrar, porque hay jugadores Está la Jun, está el mismo Salvador Reyes, que lo dijo eh, el, el profe Adrián. En Puebla uh -huh. lo ocupaban por ese costado, eh, que después eh, Reynoso, Reynoso lo ocupó como lateral izquierdo porque tuvo que improvisar, no tenía quién, y lo hizo lateral. Él no era él no era, él no no era era marcador, o sea, él partía siempre por la derecha. Uh -huh. y, Así después, es. y después este debut lo obliga a ser lateral izquierdo, eh, se va a las nubes y América lo contrata con ese cartel de ser lateral izquierdo, pero su formación del chavo es ser un extremo nato por derecha, porque su pie su pie bueno es, es el izquierdo.
0: Así es. Pero si me dejas hacer un comentario rápido Sí, sí, Rubensito, sí. sí. Mira, yo creo que también depende mucho de los gustos del entrenador, porque, por ejemplo, he, ha probado tantos extremos en América... ...de diferentes características que a lo mejor todavía no encuentra... ...como lo decíamos hace ratito, el ideal. Por ejemplo, puso a Leo y en su momento Leo era correr, correr, correr... ...y tirar un centro. Eh, lo de Roger era correr, pero meterse al centro... ...y tratar de atacar por el centro. Casi no se tiraba tanto al extremo. Y lo de la Layun, Layun es un jugador que tiene muy buen toque... ...pero no es un jugador rápido. Entonces, lo que hacía Layun era tener la pelota en la banda y tirar centros, de hecho el América fue como consiguieron varios de sus goles, vinieron a centros de la Jun en el torneo anterior, entonces son diferentes características, y yo pienso que ahí Solari a lo mejor no ha encontrado un jugador idóneo que él necesite, que él busque, que él quiera hacer, tener ciertas características para él, o desbordar, uh -huh. o meterse al centro, o tirar centros, o a lo mejor todo junto, yo creo que eso es lo que le ha faltado al extremo americanista. Vamos a ver,
3: vamos a ver qué es lo que pasa. Voy contigo, Rubencito, hermano. Hay preguntas del público para... Claro que sí. El gran, el gran invitado que tenemos el día de hoy aquí con nosotros, para el señor Adrián Chávez. Así que, Rubencito, empieza, por favor. Te cedo los controles, hermano.
0: Bueno, ante, de, ante de mano, este te, todos te mandan muchos saludos y mucho agradecimiento. Gracias, Rubén. Gracias. Redondeando
1: sí. un poquito lo que tú mencionas acerca de... Del, lo que a mí menciona estaba mencionando del lateral derecho... Este, mejor hay que preguntarle a Solari qué es lo que quiere, porque Exacto. Que
0: tiene jugadores. Mejor hay que sí, yo creo que sí los tiene. ¿Verdad? Dale, adelante. Sí, gracias, gracias Adrián. La primera pregunta eh, de Rubén García eh, dice, ¿qué posibilidades tú le ves para que el América, este torneo, sea campeón?
1: Igual que siempre, América tiene que ir por el campeonato, no hay más. O sea, no, uh -huh. no es un equipo, el, el América es el único equipo de los 18 que están.
0: Que siempre tiene que ir el campeonato. Siempre. Siempre tiene que ir por él. Gracias. La siguiente Así. pregunta nos la manda Raúl Bual. ¿Cuántos años estuviste en América y cuáles y cuántos títulos levantaste con el equipo? Claro que
1: sí, este Rubén. Eh, fueron 10 años que estuve en el América del 86 que llegué al 96. Wow. Y este en el año de, en, los, en todos los años que estuve fueron Dos campeones de liga, dos campeones de campeones, tres de CONCACAF, un interamericano y un Copa Fraternidad que era lo concerniente que dicen, ah, es que se ve de chocolate. Fue un torneo que ganamos al Peñarol de Montevideo en Los Ángeles en penales le ganamos y fue en la Copa Fraternidad. Entonces fueron ocho títulos más el otro de fraternidad que vamos a, no lo contamos ese, pero fueron ocho títulos en total que vimos
0: este, con el equipo América. Wow. De hecho, de hecho eres el portero americanista con más títulos en la Así historia es. de la América. Así es, Rubén. Sí, bueno, la siguiente pregunta nos la manda Nancy y Armando. ¿Qué se siente haber sido el portero con más títulos obtenidos en el Club América, en el club más grande de México? Y si los puedes felicitar porque se acaban de casar el sábado y este chico Armando se casó con el uniforme, bueno, no con el uniforme, pero con un saco azul y una corbata amarilla ahora los no, colores pues, de la antes América que
3: nada,
1: antes que nada este, felicitaros muchísimo esperemos que en un futuro eh, podamos este, hablar de que tengan un, un, una familia muy padre muy bonita, muy unida eh, que obviamente lo que ellos deben de buscar es precisamente enlazar ese amor que tienen y felicitarlos de verdad de antemano que eh, hayan llegado a culminar ese amor y que les vaya muy bien en todo lo que, lo que se proponga para los dos muchas felicidades y este y pues siendo americanista ojalá y este pronto podamos tener otro americanista más o americanista
0: mujer de parte de ese matrimonio no claro que sí la siguiente pregunta la envía Carla Flores qué sentías jugar en un clásico nacional un clásico joven y un clásico eh, capitalino fíjate
1: esa pregunta nunca me la habían hecho qué bueno que buena ah, pregunta, pregunta. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, y yo te respondo lo siguiente. Fíjate que yo era de, de los jugadores que no se fijaba si estaba el estadio vacío o estaba lleno. Yo siempre, normalmente, siempre salía una hora antes de empezar el partido a calentar y me metía unos minutos antes para solamente cambiarme y salía al partido. Y muchas, muchas, muchas veces eh, no sabía si estaba lleno el estadio, estaba vacío, estaba... No, o sea, yo me enfocaba al 100%, me metía al partido, y déjame decirte que el clásico de clásico del fútbol mexicano eh, fue para mí eh, dos cosas muy importantes, la familia, mi familia mis hermanos y mis hermanas eran chivas y yo crecí este, viendo a las chivas yendo a las chivas, entonces cuando ya me tocó estar en América jugar contra chivas, le decía es que no puedo perder, es el único equipo con el que yo no puedo perder y me motivaba muchísimo, me motivaba muchísimo, y, este, y, y tuve la fortuna que en esos 10 años que jugué con América, esos 10 años le ganamos mucho más veces que las que perdimos, de, por uh -huh. decirte una cantidad, de 30 partidos que jugué contra Chivas, si perdí 5 fueron muchos, y los demás fueron empates, y muchas, muchas, muchos muchas victorias. Inclusive esa, esa década América estaba abajo en, en ganados y perdidos, y esa década los superrebasamos rebasamos a Chivas en cuanto ganos y perdidos. En el Clásico Joven, por ejemplo, con Cruz Azul, también me motivaba mucho porque siempre eh, era un equipo que llenaba estadios, los dos equipos, y siempre estaba yendo al estadio. Pero me motivaba mucho y casualmente, por ejemplo, en Chivas, yo creo que fue el equipo que más penales le paré, y el segundo equipo inclusive en un partido le paré dos penales fue a Cruz Azul. Entonces me motivaba mucho jugar contra, contra esos equipos porque... Eh, sabía perfectamente que pues todos los focos estaban contigo y que tenía eh, de repente el día lunes que llegaba los americanistas y los que no eran americanistas pues iban a estar este, contentos los americanistas y los, los que no solamente iban a estar tristes no porque siempre le ganábamos a los equipos y luego contra Pumas me tocó la época donde ese campeonato que le ganó América en un tercer partido yo estaba todavía en Icaxa cuando llego a la América mi primer título Liga es contra contra Pumas y realmente el, el siguiente título, perdón, el siguiente de, eh, la siguiente final que jugamos que fue en la 91-92 donde Fuka me mete el gol, Pumas queda campeón y de ahí comienzan ya los 90s y, y de los 2000s América contra Chivas, perdón, América contra Pumas, ser partidos muy vibrantes en los cuales también mencionábamos una cosa muy importante, muchos sí. jugadores que debutaron en Pumas pasaron por América. El caso de Texas, que dicen que pasó por Chivas y ahora viene a la América y pregúntale a los de Chivas si no se van a arrepentir si por ahí él hace las cosas bien se van a arrepentir como en su momento se arrepintieron los de América haber dejado a Luis García a, a, Aspe, a Miguel España que triunfaron en Pumas y
0: estuvieron en
1: América imagínate, entonces eso es lo que a mí me, 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 me motiva lo que me hacía que, que jugara bien y que estuviera siempre bien concentrado para tratar de no cometer errores, ¿no? Y creo que, gracias a Dios, en esos 10 años que estuve con América,
0: me dio muchos resultados.
3: ¿Algo más, Roberto?
0: Sí, dos preguntas más. Sí. Eh, ¿Cuál? esto nos la manda Jorge Vivanco. Sí. ¿Cuál fue tu mejor atajada y contra qué equipo? Sí, una de las mejores atajadas
1: que tuve yo, me acuerdo perfectamente como si fuera ayer, fue una jugada contra Cruz Azul, precisamente, contra Cruz Azul, en la cual salimos jugando nosotros, me recuerdo perfectamente bien, y en, el, en el, la media cancha, yo me adelanto obviamente porque salimos este, con la pelota, y, y juego la, el área, de repente perdemos la pelota, y pintado, gana la pelota, y me ve, y yo pienso, me la va a tirar por arriba, entonces empiezo a recular, a recular, a recular, me la tira por arriba, y saco la pelota por arriba de, 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 la, de la portería, Incluso yo recuerdo que vuelo desde el área chica hacia atrás y caigo dentro de la portería y la pelota la saqué. Yo creo que esa fue una de las mejores atajadas que, que tuve y la verdad que este, complicada, difícil, ¿no? Pero yo creo que para mí esa fue una de las mejores atajadas.
0: Wow. Bueno, esta ya no es una pregunta como tal, es una confesión de, sí. de un aficionado. Te la voy a leer así textualmente, así me sí. lo mandó. ¿Sale? Sí. Dice sí. Alejandro Mancilla. Le debo una disculpa a Adrián Chávez. Confieso haberlo insultado mil veces como aficionado del Guadalajara con cada atajadón y vuelo espectacular que hacía. El portero fuera de serie. Cada insulto en el fondo de mi reconocimiento para Adrián Chávez. No, no, no. No, muchísimas gracias, de verdad. Sé perfectamente que es parte
1: del fútbol y es lo bonito del fútbol. Y me he encontrado de verdad a mucha gente como tú que, que se confesó eso, que dicen es que yo te odiaba. Es que cuando jugabas contra mi equipo siempre hacías lo imposible para que te anotaran gol y, y la verdad te odiaba. Y te, y sí, y me decían, no sé, yo lo sé. Pero es lo, lo bonito del fútbol que reconoce la gente, aunque no era, es, no era americanista, reconoce el trabajo. Yo, es lo que yo les comento a mucho a ustedes, a la gente que le va a la América. A mí me satisface más que obviamente gente americanista reconozca lo que hice, pero más todavía que la gente que no fue americanista reconozca lo que hice. Entonces eso, eso a mí me da más valor que realmente el, cualquier cosa, que cualquier directivo que me quiera hacer un reconocimiento, que cualquier persona... La, la afición para mí es lo primordial y es lo más importante y es quien nos hizo ídolos y hasta la fecha después de 22 años que había retirado y de la América 26 años que me quedé de América... La verdad, hasta la fecha me satisface mucho cuando vamos ahora con las leyendas de la América a jugar. Se me acercan a pedirme un autógrafo, una foto. Niños, jóvenes, niñas, jovencitas, que les practican los papás lo que hicimos y obviamente ahora, ahora con la tecnología se dan cuenta de quién fuimos y la verdad me satisface. Y hasta que no le doy el último autógrafo, la última foto, como siempre lo hice cuando jugaba, ahora hago lo mismo. Realmente siempre soy el último, el último en salir. ¿Por qué? Porque gracias a Dios la gente me reconoce lo que hemos este, hecho, lo que, lo que dejamos con letras de oro escrito eh, en el Club América, y esos trofeos que están ahí en sus vitrinas, hicimos parte de ese equipo ganador de América, ¿no?
3: Y que hay claro, ciertos que... futbolistas que después se olvidan, perdón, Rubensito, que se olvidan, sí. ¿no? Que, que viven de la afición, eh, Adrián, y, y, y sí, no, terminan no. siendo arrogantes con, con la misma afición que los hizo grandes.
1: Exactamente, pero bueno, eso cada quien lo tiene, y por eso es precisamente que nosotros ganamos, ese reconocimiento de la gente y te digo, en, lo, en mi corazón de verdad, en, se te hace mucho que siempre cuando vamos por algún lado y me reconoce y, y sea americanista o no sea americanista
0: pues sí. reconoce lo
1: que hicimos en la, en la institución no tan grande, la ya, más grande
0: que hay en México Así es, Adrián, y ya nada más por último ya esto fue un, este, un encargo particular de una querida amiga que es americanista furibunda la verdad sí. sigue todos los partidos de la América ella es Daniela Solís y a ver si le podías mandar un saludo
1: Claro que sí, Dani Solís, te mando un saludo muy cariñoso. Espero que tú y tu familia este año eh, les vaya mucho mejor. Muchas bendiciones para ti y tu familia, por favor. Dios me lo bendiga, cuídense mucho.
0: Bueno, Robinsito,
1: ya, ya es
3: todo por parte del público, ¿verdad?
0: Así bueno. es todo. Muchas gracias, Adrián.
3: Bueno, muchachos, no, vámonos vámonos ya a los últimos dos bloques eh, y vamos a hablar de las águilas del la América. Si le vemos papel para levantar el título Y comienza con el invitado de honor Voy contigo, eh, señor Adrián Claro, Se le, vuelvo a repetir ¿Usted, usted le, le, le ve papel a las Águilas del América Para campeonar?
1: Vuelvo a repetir, América sí. tiene que ir por el campeonato
3: Tiene y que ir, veo, sí o sí Le
1: veo posibilidades Le veo muchas posibilidades
3: de ser campeón Ok, voy contigo Angelito hermano, ¿tiene posibilidades Las Águilas del América Para levantar el título en este torneo? Claro que sí la
2: verdad es que hay plantel o sea, no no nos podemos quejar que, que faltan jugadores o así la verdad es que hay jugadores que, que o sea, completan y redondean bien la plantilla para mí sí es uno de los contendientes al título máximo favorito sí lo pondría solamente mi duda, era algo que yo recurría mi duda no pasa por los jugadores mi duda pasa más un poquito más por el técnico porque siento que la, 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 los cuartos de vuelta contra Pumas en el Azteca ahí le faltó un poquito de sus ajustes y veo que no no se percató muy bien de algunas situaciones por ahí por la banda izquierda, y lo peor es que sería ya su cuarta oportunidad aquí en el fútbol mexicano, entonces esperemos que ya esta la cuarta sea la vencida, y que ya pueda dar ese salto de calidad, porque curiosamente pues nos hemos quedado en la misma llave, cuartos de final, y de ahí no pasamos.
3: Así es, así es. Nos hemos quedado en esa llave y ojalá, y ojalá y Solari, pues haya, haya aprendido de esta situación. Eh, Rubencito, ¿tú le ves sangre de campeón a las Águilas del América en este torneo, hermano?
0: Sí, totalmente. Yo creo que ya con sí. el equipo reforzado, con estos jugadores que van este incrustándose en los en los puntos claves de la América, recordemos que el América en el torneo pasado, en el año pasado, fue líder, Nada más obviamente con el Atlas por la situación en la mesa no se pudo ser super líder, pero prácticamente matemáticamente lo fue, futbolísticamente lo fue, y en el torneo pasado también. Pero yo pienso que el día que Solari empiece a entender cómo se juega las liguillas, se va a volver un equipo muy muy peligroso, y ya con estos refuerzos en momentos claves y en puntos claves que necesitaba el América, porque prácticamente hizo una limpia total del equipo, Así es. esos jugadores vienen a reforzar esos, esos puntos claves que, le, que el América le faltaba, porque había jugadores que los tenías en cartera, los tenías en nómina, pero prácticamente no jugaban entonces eso ocupaba muchos espacios, ahora prácticamente con los que se están llegando, el América se está reforzando muy bien, sobre todo me gusta mucho lo de Diego Valdés que le va a dar ese enlace de la media cancha a, a, a los delanteros, porque los delanteros prácticamente se la pasaban arriba solos y no podían hacer nada porque no tenían balones. Entonces yo creo que ya por el, los, los interiores van a, van a aprovechar mucho esa parte.
3: Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con las Águilas de la América. Eh, ojalá, ojalá y puedan pueden levantar el título, que es lo que todo aficionado americanista desea. Y, y, y bueno, ojalá y Solari también pueda mostrar un buen funcionamiento y le traigan también ese famoso extremo que están pidiendo ya desde hace un buen tiempo el gran Solari. Eh, bueno, muchachos, vámonos ahora con las bajas rapidísimo de las Águilas del la América, ya bajas confirmadas, que la mayoría se fueron a préstamo, eh la mayoría se fueron a préstamo. Si los equipos no hacen válida la opción de compra, América va a tener otro problema en, en, en el siguiente torneo para buscarles acomodo o bien a lo mejor vuelven a estar otra vez en el equipo. Y comienzo por, eh, por la situación de Nicolás Castillo, muchachos, que ahí América le rescindió el contrato y bueno, pues un futbolista que, que pues pasó, pasó de noche lo de Nicolás Castillo con las Águilas y bueno, ahí la situación de su salud que también perjudicó mucho su rendimiento que yo, es, yo espero y le deseo con todo mi corazón que le vaya muy bien y que la rompa ahí con Necaza, con eso a mí me, me daría muchísimo gusto. La verdad, como, como aficionado americanista y como analista, es lo que le deseamos, yo creo, todos los de este panel, la Nicolás Castillo, señor Adrián. No,
1: por supuesto, por supuesto que es su trabajo y después de haber sufrido tanto que estuvo a punto de ya no jugar fútbol, la verdad, con primero Dios le vaya muy bien.
3: Ojalá, ojalá, ojalá y le vaya muy bien. Ahora vámonos con la baja de Nicolás Benedetti, muchachos, que se va a préstamo al queridísimo Morelia Morado. ¿Fue una buena decisión de las Águilas del América mandarlo a préstamo o ya lo hubiera puesto a compra definitiva, Angelito?
2: Yo creo que son estos jugadores, es la misma situación que tiene Nicolás Castillo, a pesar de que, bueno, que lo de Nico sí fue un poquito más serio por la parte de la salud pero yo creo que Nicolás Benedetti, bueno, si ahorita estás adoleciendo de tus extremos derechos, él hubiera podido ser una solución, es uh -huh. la posición por donde estaba jugando él, o por donde Solari le daba el rol, porque también algo que se me hace un poco contradictorio es que la directiva, ok, limpia todo, a todos sus extremos derechos que tenían esa posición, los limpia a todos, ¿eh? no tienes a ninguno, y ahorita estás con la situación emergente que necesitas improvisar con uno, pues por lo menos Benedetti hubiera sido una posible solución, le hubieras dado más confianza, pero pues también la cuestión de las lesiones era lo que no la amparó bastante. ¿eh? Siempre que América necesitó de él, estaba lesionado, o cuando venía en un buen ritmo, venía una lesión muscular y entonces retrasaba un poco su, su nivel futbolístico, porque la verdad es que tiene calidad, pero pues igual, era así que era la mala que tenía Nico, Nico Benedetti,
3: las lesiones. Las lesiones, sí, así es, y sí. América, bueno, se terminó hartando ahí la directiva por la situación de, de las lesiones. Ahora vámonos con Sebastián Córdoba, que aquí fue el único fichaje donde América, muchachos, recibió, recibió cantidad económica en las arcas de las Águilas del la América. Es el único futbolista por el cual le llegó dinero. Todos los demás se fueron a préstamo con opción a compra, un año. Renato Ibarra se fue a Tijuana, un año. Este, y bueno, eh, ¿qué pasó, señor Adrián? Ahorita voy contigo, Romencito, pero quiero comentarle esta situación a, aquí a, a la leyenda americanista. ¿Qué le pasó a Córdoba, señor Adrián? ¿Por qué, ¿Por qué nosotros como aficionados, aquí ya se lo comento como aficionado, no tanto como analista, ¿qué, ¿qué le pasó al futbolista? ¿Por qué no la terminó rompiendo dentro de las Águilas del América de acuerdo a las condiciones que uno le nota dentro de la cancha? Mira, yo, mira, por lo
1: que yo percibo desde fuera, solamente, sí. solamente la gente que está allá como Solari, la gente que está alrededor de Solari, se percata, inclusive los jugadores, se han percatado el por qué realmente Córdoba no jugaba ya con Solari. Y regresando de, de, la, de la Olímpica, tuve su actitud de, de, de Córdoba, y no era una actitud de un jugador que tiene hambre, un jugador que quiere jugar, un jugador que, que la quiere romper, un jugador que que le ves esa, es, esa chispa como lo veíamos en, en, este, en la Olímpica. Era un jugador referente, un jugador que, que, que se ponía siempre al frente y que, que era, la pelota pasaba por él, pedía la pelota, tiraba gol, metía goles. O sea, dejamos de ver ese Córdoba. Entonces, mi pregunta es la siguiente, hay que preguntarle a esta gente y yo estoy seguro que se agrandó, dejó de trabajar como él debe de hacerlo él piensa que ya logró todo eh, el fútbol y tiene un camino larguísimo, ojalá, ojalá tenga un camino larguísimo para poder seguir este, siendo ese gran jugador que es, inclusive yo comentaba que en el mundo, ni el mismo Messi, ni el mismo Ronaldo, le pegan también con las dos piernas como le pega a él, que es un luchado de virtudes, eh, que realmente es un jugador que, eh, que no, él no aprovecha, no sabe lo que tiene, si él realmente tuviese en la mente lo que tienes más, te puedo asegurar que lo hubieran contratado en Europa. vimos y vio la gente que, que no es lo que él eh, refleja, lamentablemente. Él no se ha creído el buen jugador que es. Entonces, ese es el problema del jugador mexicano, que la mentalidad no sabe cómo explotarla y cómo poder trabajar para poder lograr y mantenerse siempre en un solo nivel. Y creo que eso es lo que le ha faltado a Corro.
3: ¿Concuerdas, Angelito, con lo que acaba de comentar la leyenda americanista acerca de Córdoba, hermano?
2: Es una voz autorizada, la verdad es que todo lo que dijo es, o sea, es la verdad porque finalmente lo de Sebastián Córdoba no sabemos qué pasó nada más tuvo un partido bueno después de regresar de la selección preolímpica bueno, de la, de la olímpica, que fue contra Atlas, donde mete un gol después de un buen pase que le mete Chava Reyes y se la filtra a Camilo Vargas y regresa con un gol y la gente ovacionada todos estallaron en redes sociales regresó el 10 de la América pero después de ahí, a la baja ¿eh? muy complicado encontrar a Sebastián Córdoba y también esa fue la situación por la que empezamos a ver que Santiago Solari ya ni de titular lo ponía porque cuando regresó, todavía lo dejaba como titular, pero sí. ya después jornada, jornada 9, jornada 10 ya era el suplente ¿eh? ya, no, ya no era tu titular indiscutible que cuando llegó en el primer torneo Santiago Solari lo, lo tenía como extremo derecho y era su inamovible, que lo adoleció cuando lo lesionaron en aquel partido de, contra la Olimpia de, de, de Honduras, en la CONCACAF, que le lastimaron la espalda y todo eso, y que Solari lo guardó tanto para que estuviera en liguilla, adoleció bastante su ausencia. Después llega, pero ya no, ya no veíamos esa respuesta, que es lo que menciona el, el propio, este, la leyenda Adrián Chávez. En Tokio lo vimos como un líder, ¿eh? Como un líder, alguien que quería y que tenía fijo un objetivo de ganar una medalla, sí o sí, de decisión, de tomar las pelotas, de patear los penales, que no eran, o sea, no son poca cosa, ¿no? Y sobre todo para un chavo que, pues, sabía que iba a tener alguna proyección con un posible equipo europeo, pero pues, no sabemos qué pasó por su mente, que al final decanta por no conversarse con Santiago Solari y que, no, no sé, él mismo tampoco se rescató, ¿no? Para quedarse otra temporada más en América.
3: Esa es una situación lamentable, lo de, lo de Córdoba, y, y bueno, lo que dice la voz autorizada de Adrián Chávez, es completamente cierto, y es lo que nosotros, como aficionados y analistas también, notábamos de, de, dentro del futbolista, realmente como que estaba jugando muy sobrado, como que, como que ya el nombre... Eh, hacía que eh, ya pesara y se olvidó de su talento se olvidó que el fútbol hay que tener eh, humildad y hay que tener muchas cosas para poder crecer, ojalá ojalá y le vaya bien con Tigres, ojalá y le entienda también ahí a Miguel Herrera y, y retome su nivel porque condiciones tiene y tiene condiciones brutales en eh, Córdoba Exactamente, ojalá y, y
1: al piojo le saque provecho, le saque provecho y, y, y que en dos, tres años pueda ir a Europa porque tiene, tiene todo para ir a Europa, pero y acá es lo más importante, ojalá y
3: trabaje en esa parte. La mentalidad, la mentalidad es lo que comenta la leyenda Adrián Chávez, hay que trabajar la mente de ahí, de, del futbolista, pero bueno, muchachos, vamos rapidísimo, ¿qué pasó con Aguilera también, ya que de último momento se fue a los zorros? Eh, Rubencito, una buena decisión de las Águilas de la América, ¿ya era tiempo que se fuera Aguilera?
0: Eh, mira, yo siempre he sido bien honesto y bien sincero con lo que digo y con lo que siento, yo creo que ya Aguilera ya estaba viviendo tiempos extras en el América, ya no se le veía bien, eh, era muy bueno en su momento, pero creo que perdió mucha velocidad y perdió ubicación, entonces muchos, muchos de los problemas del América eran que los goles caían a las espaldas del equipo, entonces Aguilera no, 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 no alcanzaba a recuperarse, entonces se, se, se volvió un central lento, se, se volvió un central que por abajo ya no, daba la, ya no le daba las piernas, Quizás el América por arriba, cuando lo atacaban por arriba, eh, sí era un poquito más solvente, pero se dieron cuenta que tirándole las pelotas a las espaldas y de atacarlos por abajo, en pelotas filtradas, al América le dolía muchísimo. Entonces yo creo que ya, ya era tiempo, y yo lo venía diciendo, y no es de ahorita, incluso en ADN Azulcrema crema, yo ya lo venía comentando desde la temporada pasada, que ya el tiempo de de Manuel Aguilera pues ya había pasado no entonces es una tristeza porque bueno él fue campeón con América en el 2018 pero bueno las cosas van pasando y los jugadores se les agradece el, el que hayan dado títulos al América pero creo que necesitaba reforzarse esa esa parte de la central
3: así es vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa Chucho López que también se va a préstamo se va a préstamo con el Gatsa un futbolista que no terminó de romper en las águilas del la América y que yo creo que nunca mostró condiciones para estar en una institución tan importante como las águilas. ¿Concuerdas conmigo, Angelito? Pues la verdad es que nunca le vimos
2: condiciones para quedarse al jugador. Santiago Solari ya lo estaba ocupando como un segundo contención, cosa que para mí no, nunca lo había visto jugar ahí. Era un jugador más por banda, que juega más por izquierda pero tampoco era un jugador o fue un jugador tan convincente las Águilas del la América. Y yo creo que fue ocupado más por situaciones de emergencia que por condiciones de que pudiera ser un jugador titular o deja titular un suplente, ¿no? Esos suplentes que sabes que, o revulsivos, ¿no? Como le llaman, que te pudiera dar otra cara, pero tampoco. Entonces, pues, creo que con él no hubo un impacto como tal. O sea, yo creo que la afición lo agradece, ¿no? Que se haya ido porque... Sí, vi que varios se preguntaban qué, qué hacía ahí Jesús López en el América.
3: Así es, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ojalá y Necaza haga la opción de compra, porque si no América tendría que buscarle acomodo para el siguiente torneo ahí a, a Chucho López. Pero bueno, eh, Madrigal, muchachos, que también se va a préstamo con Necatza. Con eh, aquí hay que aclararle a la gente que no es por lo de Cendejas, eso es muy aparte, él se va a, a préstamo eh, a, a Necaxa no entró en el truque con Cendejas es una situación, les repito muy aparte, ¿Madrigal, Madrigal realmente mostró condiciones señor Adrián, dentro de las Águilas del la América cuando jugó?
1: No, igual, igual yo creo que
3: son jugadores
1: que este, pasan de noche que, que no, no dejan huella en el equipo y creo que este, el salir de, la, de, la, de América eh, se van a dar cuenta cuando lleguen a los otros equipos, si no trabajan más, si no se esfuerzan más, en un año dos años se desaparecen, te pues lo puedo firmar donde quieras, entonces creo que este, que es cuestión de trabajo y dedicación nada más para que ellos puedan, porque no son malos jugadores para estar en América, no, no hay un mal jugador, bueno, hubo algunos pero en ese sentido de quien estamos hablando, yo creo que nada más es cuestión de trabajo y dedicación para que ellos puedan en otro equipo, eh, estar
3: mejor y poder trabajar mejor. Y por ahí trabajar mejor, así es, así es, bueno. Bueno, este, mi gente, voy contigo, Angelito, ya para prácticamente cerrar el programa, danos, por favor, eh, uno, cómo está la situación de América Femenil, hermano, por favor. Así es, este, José Ramón, pues bueno, el sábado pasado en el Estadio de CU
2: hubo Clásico Capitalino de Jornada 2, las Águilas de la América fueron a visitar este, a Ciudad Universitaria, ganaron las Águilas 1-0 a 0 con gol y debut de Katy Martínez, metiendo luego, luego a las Águilas al frente al minuto 4 Craig Harrington sigue jugando ahí con línea de 3, a pesar de que tuvo ahí a su expulsada central que es Karen Luna eh, lo, lo increíble y de lo que no se habla mucho el refuerzo que llega de Estados Unidos es este Scarlett Camperos una jugadora por banda que lo hizo bastante bien, que generó bastante profundidad y mucho conflicto para, para la saga universitaria y que, pues, no ha tenido muchos reflectores y que la verdad me ha dejado impresionado, como también el trabajo de Nati Magulión, la que hiciera el primer gol con las Águilas del la América en esta apertura, eh, dos, en esta clausura, perdón, clausura 2022 con las Águilas. También la, la verdad es que esta joven lo ha hecho bastante muy bien y, ¿por qué no?, se quedaría hasta con un puesto titular, ¿eh? Y recordarles que para el próximo lunes estarían recibiendo a las actuales campeonas, que son las Rayadas, el lunes a las 7 de la noche en el Estadio Azteca. Jornada 3, partido muy importante Porque es un parámetro para las mismas Águilas de la América, pues Son las campeonas y las actuales favoritas Para poder repetir doblete En este torneo
3: Bueno, vamos a ver, van, van contra las actuales Campeonas del fútbol mexicano, va a ser un buen Encuentro ese mi gente, así que por favor Estén al pendiente Y bueno, ya para ahora sí cerrar El programa ya definitivamente muchachos Por favor Háganle una pregunta, la que ustedes quieran Digan y manden a nuestro gran invitado El señor Adrián Chávez Comienzo contigo Rubencito Hazle la pregunta final, la que tú quieras hermano
0: Gracias Bueno sí. pues antes de antemano agradecerte a Adrián Chávez, el, el que haya estado con nosotros Es un gusto para, para todos nosotros Y en lo particular es una satisfacción muy grande La verdad eh, Cuando yo inicié en esto No esperé que esto fuera tan maravilloso La verdad lo estoy disfrutando Como no tienes idea y mi pregunta es esta, ¿qué se siente levantar un título en el vestidor del Club América en el Estadio Azteca? ¿Cómo es ese ambiente? ¿Cómo es esa sensación?
1: Sí, mira Rubén, antes que nada... Con... Sobre, perdón, campaña. sobre
0: todo en el clásico, cuéntame esa parte. En, en, en... A ver,
1: en, en, me, me, me estás preguntando de un campeonato, pero en un clásico Sí, el azul pues fue que, 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 el campeón. ¿Sí? Uh -huh. entonces recuerdo el primer campeonato que fue contra Pumas que, que gané o que ganamos eh, América este, recuerdo que ese, ese, esa vez entré al vestidor con, con, con todos mis compañeros y yo ese, ese campeonato lo estaba dedicando a uno de mis mejores amigos que tuve en, desde mi infancia que justamente acaba de fallecer tenía apenas unos meses que acaba de fallecer y él era súper americanista y yo era súper chiva entonces siempre nos peleábamos entonces, realmente, este título, yo recuerdo perfectamente que entré al vestidor y al cielo levanté la vista, mi, mi mente y le dije, eso es por ti, amigo espero que día me estés viendo y eso es por ti, ese fue el campeonato que, que, de Contrapumas que obtuve wow, qué bonito voy contigo, Angelito hermano,
3: por favor, hazle la pregunta final a que tú quieras, hermano, digas y mandas
2: claro, este Leyenda, eh, para usted Bueno, hablamos que en el fútbol Siempre es de socio no ¿Quién es tu mejor socio para cubrir Espaldas? Regularmente en un portero Nunca se escucha quién fue su mejor Compañero en la cuestión defensiva Para de alguna forma no ponerlo tanto En aprietos, quién fue su mejor compañero En sus instancias con las águilas del la América
1: obviamente, En la defensiva Obviamente obviamente ejemplo Y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos De la América Alfredo Tena Alfredo Tena, con él aprendí cuál era la mística del equipo, cuál era el amor a la playera, qué es lo que tenía que hacer para poder lograr lo que yo quería y los objetivos y metas que me, que me trazaba para poder lograr qué es lo que tenía que hacer. Y él era un ejemplo claro de qué es lo que se tiene que hacer para triunfar. Y creo que yo lo vi que cuando de repente él faltaba, me acuerdo la final contra Tetuca Ferretti donde mete el gol, ahí faltó el liderazgo de Alfredo Tena porque legalmente se lastimó y faltó ese liderazgo de Alfredo y creo que para mí fue uno de los mejores defensores centrales de México que ha pasado en todos los tiempos porque no solamente físicamente era muy bueno sino él era el líder nato él, él gritaba cuando tenía que gritar él si tenía que hacer una broma que muy pocas veces hacía bromas él hacía para que estuvieras bien la verdad que para mí fue un ejemplo atrás, atrás, atrasitito de Cristóbal Ortega, obviamente que él nunca te decía nada, pero con solo verlo, te contagiaba y hacías lo que hacías por, por lo como lo veías, cómo se, se, se metía en eso entonces la verdad, me tocó una de las mejores épocas de la de, de,
3: de historia del Club América yo la disfruté, no sabes cuánto Ok, bueno yo quiero cerrar con esta pregunta eh, señor Adrián por favor, díganos ¿Cuál para usted es el mejor portero hoy en día en el fútbol mexicano? ¿Qué eh, portero se, se defiende y dice este portero tiene condiciones, este portero tiene gran técnica? ¿Cuál es el mejor portero para el señor Adrián Chávez? Solamente uno te, te puedo decir, porque realmente... creo Bueno, varios, se... los que gusten, los que gusten. Mira, creo sí. que en
1: este momento no hay uno, uno que sea más que otro. Sí, Yo creo okay. que está muy parejo yo creo uh -huh. que obviamente Memo Choa está dentro de esos, el Chico de Torreón está por ahí, Haciendo. obviamente el de Tigres está por ahí, uh -huh. el eh, de Monterrey, el de Monterrey es un gran, gran, portero, uh -huh. y no hay que escatimar el de Puebla, ¿eh? el de Puebla uh -huh. es un muy buen sí, portero, sí,
3: sí,
1: sí, sí, sí. realmente, si te das cuenta, estoy hablando de casa, ah, el de Atlas, obvio, el de Atlas, aún con los errores que cometió Vargas. De Garrapales, aún uh -huh. con todo eso, para uh -huh. mí también es uno de los mejores porteros que hay en México. Entonces, realmente no hay uno más que otro. Yo creo que está muy parejito y son muy, muy buenos porteros. En uh -huh. todos los sentidos, la verdad. Morona, otro que también ya con sus 40 años, también demuestra que como los buenos vinos,
3: ¿no? Así es, así es. Sigue siendo un gran portero eh, Chuy Corona. Bueno, mi gente, esto fue todo el día de hoy aquí en ADN Azul Crema muchísimas gracias, los invito a que bajen la aplicación de Radio 92.1 de FM y estén al pendiente de todo nuestro contenido, esperemos y haya sido de su agrado este gran programa que hicimos con muchísimo gusto para ustedes y se vienen más invitados para ADN a su Crema un placer Angelito que hayas estado con nosotros Rubencito y el señor Adrián muchísimas gracias señor Adrián por siempre abrir las puertas y ADN a su casa señor Adrián, Dios me lo bendiga Muy muchísimo.
1: Muchísimas gracias por la invitación sobre todo y la verdad que este, esperemos que este año para todos nos vaya muy bien, bendiciones para toda su familia también, Cuídense mucho bendiciones a todos,
3: gracias hasta, hasta la próxima
1: mi gente gracias,
3: gracias.